0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Polityczne
1: Michałki. Zapraszają Michał Szułodrzyński i Michał Kalanko. Jest piątek, 26 dzień lutego. Zapraszamy Państwa na Polityczne Michałki. A chyba nie możemy dziś zacząć podsumowania politycznego mijającego tygodnia. Inaczej jak zapytać... Michała Kolankę. Witaj, Michale.
0: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Michale, co miał na myśli Jarosław Kaczyński, udzielając wywiadowi Polskiej Agencji Prasowej i mówiąc, kto działa przeciw Zjednoczonej Prawicy, jest przeciwko Polsce, wartościom, rodzinie i wierze?
0: Myślę, że to jest manewr, który znamy bardzo dobrze. Widzieliśmy go w wykonaniu, który PiS wykonywał wobec opozycji, tylko tej sejmowej. Nazywając wszystko, co robi, przetwarzając na taki właśnie komunikat, że to jest to, szko, co szkodzi PiS, co szkodzi Polsce, a co szkodzi Polsce, co szkodzi rodzinie i tym wszystkim wartościom. Tylko, że chyba, chyba nie spodziewaliśmy się, że tak szybko Jarosław Kaczyński wytoczy takie działa wobec swoich koalicjantów. Tak, bym, koalicjantów. No to, to jest. Ja się spodziewałem, że. W pewnym momencie taki komunikat będzie, ale szczerze mówiąc, nie, nie sądziłem, że aż tak szybko. Warto też zwrócić uwagę na to, co mówi prezes Kaczyński, tak sugeruje, że ważnym momentem będzie głosowanie nad retyfikacją tego funduszu odbudowy.
1: Mm -hmm. Co to znaczy? No bo chcę dać do powiedzenia w ten sposób,
0: że, że to, to, ten komunikat ogólnie jest skierowany do jednego i drugiego koalicjanta, takie mam wrażenie. Też ostatnio była retoryka ostra, coraz ostrzejsza. Takie ja mam wrażenie też wicemarszałka Terleckiego, który tam mówił o dyscyplinowaniu, że do zrozumienia, że nie ma nieskończonej cierpliwości. No myślę, że to głosowanie dla prezesa jest o tyle ważne, że to jest też takie sprawdzenie, czy Zbigniew Ziobro rzeczywiście nie blefował, mówiąc, że nie poprze tego funduszu odbudowy. Jest, jest to no, sprawa absolutnie kluczowa, myślę, w ogóle dla Polski ten fundusz, w tej sytuacji, w której jesteśmy, zaczyna się trzecia fala. Nie wiadomo, kiedy się skończy i jakie będą jej konsekwencje. Co z gospodarką? A tutaj jest, jest dyskusja dotycząca wewnątrz obozu Zjednoczonej Prawicy, dotycząca tego, czy w ogóle artyfikować ten fundusz. No tak rozumiem podejście Zbigniewa Ziobry, co wydaje się no, polityczną taktyką, która PiSowi się po prostu przestaje podobać, bo Zjednoczona prawica na razie działa, w mniej lub bardziej, ale coś mam wrażenie, że coraz, że, że coraz więcej jest takich pęknięć. To, to no to
1: Ciebie takie pytanie jeszcze o, o to, co tam Jarosław Kaczyński ma do powiedzenia w sprawie COVID-u. Dlatego, że wydaje mi się, że to jest najważniejsza rzecz, którą żyją 36 milionów Polaków. A no właśnie, co on mówi na temat COVID-u?
0: Ja, ja mam wrażenie, że prezes Kaczyński, też jak rozmawiałem z prezesem Kaczyńskim w
1: grudniu ubiegłego roku... Czy on dostrzega w ogóle COVID?
0: On dostrzega COVID jako czynnik społeczny i polityczny, ale mam wrażenie, że nie dostrzega go w takich kategoriach, w jakich dostrzegają go na przykład ludzie młodzi, dla których COVID, pandemia i to, co zdarzyło się przez ostatnie 12 miesięcy, to jest bywać czasem mm, życiowym. Po prostu, nie, nie mówię tu oczywiście o chorobie, czy nie daj Boże... Z, po prostu ktoś, ktoś bliski, czy po prostu ktoś, ktoś umiera, ale chodzi o czas życiowy, no, pracy, mieszkania, znajomości. Wszystkie te rzeczy przez 12 miesięcy no, stanęły pod znakiem zapytania. Słyszeliśmy tę historię w trakcie tej ubiegłotygodniowej konwencji Lewicy. To wybrzmiewało w tym. A Prezes Kaczyński, myślę, traktuje COVID jako coś, co jedną z kolejnych, z kolejnych kryzysów. takich, który na przykład uniemożliwia... Przeprowadzenie tego kongresu PiS, co, co w partii też budzi ten kongres i te wybory, może wybory same na prezesa, nie, ale no sam kongres i kilka zmian w statucie, no budziło emocje. Tego to miało być w tamtym roku. Nie wiadomo, kiedy będzie. I myślę, że władze PiS też ta sytuacja niepokoi. No ale gdyby na przykład ten kongres nie musiał odbywać, bo no nie wiem, plamy na słońcu spowodowały. Nie wiem, to, że nie ma elektryczności przez pół roku, taka hipoteza, no to myślę, że prezes Kaczyński, oczywiście to jest metafora, no pewnie tak samo by to traktował.
1: Chciałem cię zapytać o tezę, którą postawił y, nasz były redakcyjny kolega Andrzej Stankiewicz w Tygodniku Powszechnym. Pisze on tak Władza przez ten rok nic nie zrozumiała. Nie wyciągnęła żadnych wniosków. Dziś, tak jak wiosną minionego roku, przed wyborami prezydenckimi, jak jesienią podczas rekonstrukcji rządu, Kaczyński zajmuje się tym, co lubi najbardziej. Politycznymi szachami.
0: No tak, ale dla, dla prezesa Kaczyńskiego no to, to jest jego zadanie w tym. Y, tak się podzielili chyba rolami z premierem Morawieckim premier Morawiecki no, zajmuje się właśnie epidemią, jej zarządzaniem tym wszystkim. Lepiej... A prezes Kaczyński zajmuje się polityką. No, jakoś, szczerze mówiąc, zarzucanie z jednej strony to, to trochę jest zastanawiające, tak jak rozmawialiśmy, że prezes Kaczyński, który no, na, na wiele spraw się, na wiele tematów się wypowiada, no, tę pandemię traktuje jak wszystko inne, tak mi się wydaje. A z drugiej strony, no, ja nie widzę zarzutu, znaczy, dla mnie to nie jest tak, że że prezes no, zajmuje się polityką, no bo tym się też po prostu zajmuje całe życie.
1: Jak rozumiesz tą wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego z wywiadu, gdy powiedział, że to nieprawda, że na spotkaniu powiedział, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego to klęska?
0: No wydaje mi się, że, że ten. Ja postawiłem taką tezę jeszcze w ubiegłym roku i ten wywiad i, i ten, ta teza jest, była taka, że ta decyzja dotycząca aborcji no była też elementem takiej taktyki zawłaszczania przez pisy prawej ściany, zwłaszcza wobec Zbigniewa Ziobro i Konfederacji. I wydaje mi się, że w tym kontekście rzeczywiście prezes Kaczyński no nie uważa, żeby efekt polityczny tego był, był, był zły. Więc stąd chyba musiał się odnieść. Prezesie rzadko takie mam wrażenie odnosi do takich przecieków. Tutaj też mnie to, to zwróciło na to moją uwagę, że do tego się odniósł. Więc więc chyba chyba chodzi o to, że on chce pokazać, że jego, to była jego jakaś strategia, taktyka, a nie że uważa coś za, za klęskę, chociaż na pewno takie mam wrażenie, że efekty, te protesty i tak dalej, no zaskoczyły. Wtedy też były takie informacje, zaskoczyły władze. PiS.
1: Ale zwróć uwagę, że poza rytualnym krytyką Gazety Wyborczej, przypomnijmy naszym słuchaczom, że kilka dni temu tam ukazał się artykuł relacjonujący poniedziałkowe spotkanie koalicyjne, na którym właśnie Rusław Kaczyński miał przyznać, że nie przewidział konsekwencji wyroku Trybunału, nie docenił nastrojów, ale w wywiadzie dzisiaj dzisiaj opublikowane wywiadzie dla, dla, dla PAP padają takie słowa, że to być może ktoś, źle w, ktoś z informatorów Gazety Wyborczej wprowadził ich w błąd, a informatorami, jak rozumiem, są politycy Prawa i Sprawiedliwości.
0: No właśnie i wydaje mi się, że dlatego ten wywiad jest w jakimś sensie bezprecedensowy, bo on stanowi kolejne, już chyba najpotężniejsze, najmocniejsze ostrzeżenie w ostatnich miesiącach, że wobec koalicjantów, że przestali się tak zachowywać jak wczoraj na przykład, czy w czwartek, gdy Solidarna Polska... No właśnie, co wydarzyło
1: się w czwartek i jakie to ma znaczenie?
0: No to jest głosowanie w sprawie informacji wicepremiera Glińskiego w sprawie tego funduszu dla artystów, tej tarczy, która wzbudziła... tyle Pozor,
1: Czyli pozornie techniczne głosowanie, tak bo to chodzi Pozor... tylko o rozszerzenie porządku obrad.
0: Ale jednak doprowadziło do tego, że minister i wicepremier Gliński musiał się tłumaczyć w Sejmie. Coż to powinien robić i tak w imię no, transparencji no, jakiejkolwiek jakichkolwiek standardów parlamentaryzmu. Ale to się stało tylko dlatego, że, że Solidarna Polska zagłosowała razem z opozycją, za wnioskiem opozycji Koalicji Obywatelskiej żeby taki, taka informacja była. W no jest... po pozostałych
1: głosowaniach głosowała razem z prawem sprawiedliwości. sprawiedliwością. No właśnie,
0: bo to było Przyszło kilka ważnych
1: ustaw. tak? Przyszła ustawa o służbie zagranicznej. To jako pierwszy opisał ją Wiktor Ferfecki, że na łamach Rzeczpospolitej opisał, że ten projekt tak naprawdę prowadzi do obniżenia wymagań kwalifikacji pracowników służby zagranicznej. Przeszła również reforma Kolejna reforma dotycząca Sądu Najwyższego, um, czyli ustawy, które dla PiSu...
0: Tak, tak zwana reforma.
1: Tak właśnie. Tak e, czyli ustawy dla PiSu i Jarosława Kaczyńskiego ważne, ale w rzeczy nieważnej. Rozumiem, że Zbigniew Ziobro i karnie wszyscy jego posłowie głosowali poza... przeciwko. Poza... Chcieli pokazać.
0: Chcieli pokazać, że są grupą, która ma... Która, na, która może wykonać taki manewr i jest spójna. To jest najważniejsze... Dla koalicjantów ta spójność i politycy Solidarnej Polski od, od wielu miesięcy powtarzają w kuluarach, że my jesteśmy spójni i, no i chcieli to pokazać, i pokazali, no, rozsyłając zresztą dziennikarzom to głosowanie, to absolutnie, czy wyniki, to nie, był, to nie był oczywiście przypadek, tylko zamierzona akcja i to się też łączy z tą emancypacją, nazwijmy to, Solidarnej Polski. Kandydat w Rzeszowie bardzo ważnym dla PiS regionie, takim no, wręcz kluczowym mateczniku wręcz, a w Rzeszowie na terenie, gdzie będzie się toczyło właśnie starcie o taką, jak to kiedyś powiedział Zbigniew Ziobro u nas w Rzeczpospolitej Jackowi Nizinkiewiczowi, że ta trwa walka o polską duszę, no to walka o polską prawicową duszę może się toczyć zdecydowanie... W jednym miejscu no, w, w, na Podkarpacie, właśnie w Rzeszowie, zresztą, to mi się szybko zmienia. Ja pamiętam, byłem rok temu, ponad rok temu, w, na ostatniej chyba konwencji z publiczności PSL-u w, w Rzeszowie, pod Rzeszowskim lotnisku, i widziałem ogromne zmiany, które tam nadchodzą, są. Modernizacja to jest też to, że to nie jest tylko bitwa o polską duszę, tak, prawicową, ale też zmodernizowaną prawicową duszę. No i, ale jako... czy
1: już wiemy, co się stanie w Rzeszowie? Nie wiem. Kto wystąpi przeciwko komu?
0: No wiemy, że startuje wiceminister Warcho, ale co zrobi To prawo... nie
1: podoba się PiSowi.
0: No, ale myślę, że PiS postawi na, na własnego kandydata lub kandydatkę. Teraz zwłaszcza po tym wywiadzie prezesa, no, wydaje mi się, że to jest logiczne. Ehm...
1: A z kolei porozumienie Arosława Gowina zamierza robić prawybory w tej sprawie.
0: Tak, to też interesujące, ale chyba... To, to też bardzo interesujące, ale ważniejsze jest chyba to starcie jednak PiSu z Solidarną Polską, bo jedno było na Podkarpaciu kiedyś, wybory uzupełniające do Senatu, bardzo ostre, gdzie Kazimierz Ziobro przegrał z kandydatem PiS z Zdzisławem, czy z Zbigniewem, już nie pamiętam, Pupą. I to się wtedy, to były chyba ostatnie takie wybory, w których PiS startował przeciwko Solidarnej Polsce przed utworzeniem Zjednoczonej Prawicy. No i teraz trochę historia zatacza koło.
1: Tuż po naszym poprzednim podcaście, w sobotę, premier Mateusz Morawiecki wręczył dymisję Januszowi Kowalskiemu, chyba najbardziej aktywnemu posłowi Solidarnej Polski, od czasu wyjazdu Patryka Jakiego chyba nie ma tak aktywnej, aktywnego parlamentarzysty, który, w otwar będąc ministrem, wiceministrem aktywów państwowych, a pełnomocnikiem rządu do spraw, jeżeli dobrze pamiętam, nadzoru właścicielskiego nad spółkami z udziałem Skarbu Państwa, no kontestował politykę energetyczną e, państwa. Wczoraj, we czwartek, przedstawił na Twitterze swojego asystenta społecznego. O co, o, co, o co w tym chodzi? I dlaczego ten asystent społeczny e, miał zrobione zdjęcie w kopalni?
0: No właśnie, bo... To jest też kolejna, kolejna rzecz, która bardzo PiS zastanawia. Pamiętajmy, że Artur Soboń, wiceminister, też jeśli się nie mylę w Ministerstwie Aktywów Państwowych, no prowadzi teraz bardzo złożony i skomplikowany proces negocjacji, rozmów, kolejne deklaracje, proklamacje i tak dalej dotyczące transformacji górnictwa. A Janusz Kowalski zapowiada, kon, zapowiada konsultacje w przyszłym tygodniu właśnie dotyczący górnictwa, z górnikami czy związkowcami, którzy absolutnie żadnego wygaszania kopalni, jak rozumiem, nie chcą. I chcą, tak jak Solidarna Polska, chcą, żeby polska energetyka dalej się opierała na węglu. Minister Kowalski, wice, był wiceminister, zawsze ma dużo do powiedzenia w tej sprawie, w sprawach energety, energetycznych. Jest też wywiad, rozmowa z nim, przeprowadzona przez naszą koleżankę, Barbarę Oksińską, redaktor Oksińską, też na stronach Rzeczypospolitej, można ją odnaleźć, długa rozmowa, chyba 30-minutowa właśnie o strategii energetycznej i wydaje się, że Solidarna Polska po prostu uważa, że to jest temat, który może tak sektorowo odebrać, zbudować tożsamość Solidarnej Polski i odebrać no, wyborców pisowi po prostu.
1: Chciałem teraz cię zapytać o to poniedziałkowe spotkanie. Koalicyjne. Po raz pierwszy od dawna spotkał się Jarosław Kaczyński, z Zbigniew Ziobro i Jarosław Gowin w towarzystwie Ryszarda Tarleckiego i Mateusza Morawieckiego i dwóch pozostałych wicepremierów. Było to spotkanie koalicyjne, ale w kancelarii premiera jako prezydium rządu. Rzeczywiście, gdy Jarosław Kaczyński wchodził do rządu, obejmował funkcję wicepremiera, z PiSu przychodziły takie informacje, że to właśnie chodziło o usprawnienie procesu decyzyjnego, bo wówczas wszyscy najważniejsi politycy koalicji będą zasiadali w rządzie i będą się mogli właśnie w takim formacie spotykać. No, doszło do tego teraz. Dlaczego i co z tego wynika?
0: Czy co z tego wynika? Po pierwsze jedna rzecz. To nie było spotkanie właśnie w, na Nowogrodzkiej, tylko w, na gruncie kancelarii premiera, czyli też spotkanie właśnie z udziałem premiera, prezydium rządu, inny format, nadają, to chyba miało nadać ton, chyba taka była idea, żeby nadać jakiś nowy ton tej współpracy koalicyjnej w rządzie, omówić te projekty, ten nowy ład i, i tak dalej, ale chyba z tego co ja słyszałem, no to efektem tego spotkania było tylko potwierdzenie, Jarosław Kaczyński bym chciał sprawdzić, czy jest dalej większość. No i odpowiedź jest taka, że, tak jak rozmawialiśmy, no jest,
1: ale nie do wszystkiego. Znaczy większość znaczy... bywa, tak? Bywa.
0: Znaczy... Ja Głosowań
1: była, ale... Nie zawsze. Ale, ale nie zawsze. No
0: słyszałem takie określenie rząd półwiększościowy.
1: Półwiększościowy. Czy ćwierćwiększościowy? No większościowy. Twierdzi
0: większościowy. No jest większość, ale cały czas musimy się zastanawiać, co, co, gdzie ta różnica, a za chwilę Jarosław Gowin będzie chciał się chciał pokazać różnicę. Ja mam dziwne wrażenie, że... Mm, to spotkanie no niewiele przyniosło, niewiele wniosło. Było e... takie łago właśnie łagodzenie, sprawdzanie, badanie, ale tak konkretów chyba jest, było na nim niewiele.
1: E, powiedz mi taką rzecz. Co się dzieje na opozycji w tej chwili?
0: Czy myślę, że opozycja hmm, zastanawia się, co, co dalej po tym, jak y, udało się rzeczywiście spotkać wspólnie w sprawie mediów i wcześniej mieć tą wspólną proklamację w sprawie mediów. Oprócę zastanawia się, co, co zrobić w Rzeszowie. Tam nie ma też decyzji. No i jak współpracować w Sejmie i poza nim, jednocześnie no, walcząc o tych o swoich wyborców. Była konwencja lewicy w ubiegłym tygodniu, w którym byli, występowali politycy lewicy, ten był, byli kluczowi liderzy, ale przede wszystkim byli młodzi ludzie, jest też cały czas swoją, swoją grę rozgrywa Szymon a Na razie zastopował transfery, też żeby nie psuć tej atmosfery, bo ogólnie wyborcy, a zwłaszcza wyborcy opozycji, w tym tygodniu publikowaliśmy taki sondaż e, IBRIS, z którego wynika, że generalnie rzecz biorąc wyborcy opozycji, w tak no bardzo chcą współpracy i to nawet takiej ścisłej. E, więc wzajemne ataki czy podbieranie sobie posłów no, demobilizuje, może demobilizować, szkodzić, nawet szkodzić wszystkim w jej ramach. Zami się to logiczne, że Szymon Hołownia zastopował chwilowo transfery i inna rzecz, czy, ona rzeczywiście, że, czy tam rzeczywiście jakaś kolejka do niego jest. Natomiast w samej platformie no, szykują się wybory, o tym dziś pisze w piątek pospolitej. szykują się wybory na regionalne no i w, szczególnie ciekawa sytuacja na Dolnym Śląsku, jesienią będą, jeśli pandemia pozwoli. Szczególnie ciekawa sytuacja jest na Dolnym Śląsku, gdzie tak, tak jak rozumiem, mówi się o tym, że być może jeśli wystartuje Grzegorz Schetyna na szefa regionu, to da mu automatyczne, jeśli wygra oczywiście, wejście do zarządu. Teraz w zarządzie jest jego, jest szef regionu dolnośląskiego, europoseł Duda, bliski współpracownik Schetyny, no ale to nie to samo.
1: Jeszcze na koniec chciałem cię zapytać o jedną rzecz. Gazeta Wyborcza dzisiaj opublikowała, nazywa to taśmami obajtka, chodzi o biznesową działalność prezesa Orlenu w czasach, gdy był wójtem. I Gazeta Wyborcza twierdzi, że te nagrania sugerują, jakoby taką działalność jako wójt prowadził, ale wójtom działalności gospodarczej prowadzić nie wolno. Czy myślisz, że to coś zmieni w Zjednoczonej Prawicy? No bo Daniel Bajtek nie od dziś uchodzi za kolejnego ulubieńca Jarosława Kaczyńskiego. No to zresztą mówił o tym w ostatnim wywiadzie, wywiadzie u braci Karnowskich, gdy dostawał Daniel Bajtek Nagrodę Człowieka Wolności.
0: Myślę że, atak, myślę, że myślę, że to, co się wydarzyło, zostanie odebrane jako w Zjednoczonej Prawicy jako atak. Na Daniela Obajtka w PiSie może to jego pozycję wzmocnić. I to, to może być efekt polityczny, no bo słabych nie atakują. Takie może być rozumowanie w, w, w Zjednoczonej Prawicy. Zwłaszcza w PiSie, tak. W tym PiSie, PiSie takim. Integrystycznym, integralnym, tym, tym, głównym rdzeniem, więc czy, ale czy to, czy, co, czy to zmieni jakoś szer, szer, szerzej tą układankę? No nie sądzę.
1: W takim razie bardzo ci dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Może zachęćmy naszych czytelników i słuchaczy i obserwujących do tego, że jeżeli mają jakieś pytania, które chcieliby, żebyśmy poruszyli albo jakieś sprawy w naszym podcaście, niech piszą nam na Twitterze zapytania. Postaramy się w kolejnych odcinkach do tego Nawiązać. A już na dziś żegnamy się z Państwem. Dziękujemy naszemu realizatorowi Michałowi Patyrze.
0: I naszej wydawczyni Magdzie Burkiewicz. Bardzo dziękuję. Dziękuję i do usłyszenia
1: wkrótce. I słuchajcie Państwo innych naszych podcastów. Do usłyszenia. Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl. Szukaj Rzeczpospolita Audycje w serwisach streamingowych.